0: Bei Radio Horeb lesen wir in der Bibel heute am Freitagnachmittag wieder zusammen in der Sendereihe Höre Israel. Sonntag für Sonntag hören wir in der Messe Texte der Lesungen und des Evangeliums, die ganz unterschiedliche Reaktionen in uns hervorrufen, wenn sie dies überhaupt tun. Denn dazu braucht es unsererseits auch eine Art Empfänglichkeit, ja, Offenheit und positive Neugierde, was die Bibeltexte denn mit mir persönlich zu tun haben. Und so dürfen wir uns auch diesen Sonntag, dem dritten Sonntag in der Osterzeit, wieder den Bibeltexten, dem Wort Gottes, erwartungsvoll stellen. Und das tun wir in dieser Sendung jetzt schon mal quasi vorbereitend. Claudia Kiesel ist mein Name. Schön, dass Sie auch wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen und grüß Gott. Brannte nicht unser Herz, so hören wir nachher im Sonntagsevangelium, wann hat Ihr Herz das letzte Mal gebrannt, ja wann haben Sie das Feuer gespürt, dass Sie Begeisterung gespürt haben für den Glauben. Schwester Dr. Justina Metzdorf, sie ist Benediktinerin aus der Abtei Mariendonk am Niederrhein, Bistum Aachen, ist so jemand, der sich immer wieder neu ansprechen und entzünden lässt vom Wort Gottes. Sie ist Dozentin für Neues Testament an der Kölner Hochschule für katholische Theologie, hat selbst auch promoviert in dem Fach und heute unser Gast, der uns hilft, die Bibeltexte besser zu verstehen. Auch Ihnen, Schwester Justina, herzlich willkommen und grüß Gott.
1: Grüß Gott, Frau Kiesel, vielen Dank für die Einladung.
0: Schwester Justina, in Ihrer Klostergemeinschaft als Benediktinerin haben Sie in und außerhalb des Hauses auch noch verschiedene Aufgabenbereiche. So sind Sie als Novizenmeisterin für die Begleitung neuer Berufungen verantwortlich, leiten auch die gemeinsame Noviziatsausbildung der deutschsprachigen Benediktinerklöster und Sie bieten im Rahmen Ihres Jahresprogramms im Haus theologische Seminare an, meist auch zu biblischen Themen. Wie ist das so entstanden, Ihre Liebe zum Wort Gottes? Sie haben ja schon vor Ihrer Zeit im Kloster einen starken Bezug zur Bibel gehabt, oder? Ja,
1: das ist richtig. Also ich habe vor meinem Eintritt ins Kloster, wie Sie eben schon gesagt haben, Theologie studiert und promoviert. Aber mein Interesse am Neuen Testament reicht eigentlich in meine Schulzeit zurück. Und es ist eigentlich auch nicht das Neue Testament, sondern die altgriechische Sprache. Also über... Das Griechisch, das ich in der Schule hatte und das mein absolutes Lieblingsfach war, bin ich gewissermaßen über Platon und Euripides dann zum Neuen Testament gekommen. Das war so der Auslöser und ich habe dann äh, mit 15, 16 mir ein neues Testament auf Griechisch gekauft und angefangen, die Sonntagslesungen, das Evangelium, dann auch auf Griechisch zu studieren. Das war so der Beginn.
0: Spannender Weg, spannende Anfänge. Danke Ihnen für den Einblick, den Sie uns jetzt schon mal gegeben haben. Bei der Szene, die wir nachher im Evangelium betrachten, mit den Rat und mutlosen Jüngern auf dem Weg nach Emaus, kommt noch eine weitere Personenspiel, die Ihnen dann die Augen, Ohren, das Herz öffnet für das Verständnis der Schrift. Auch wir brauchen da jetzt Hilfe. Und so wollen wir den Heiligen Geist um seinen Beistand in einem gemeinsamen Gebet bitten. Schwester Justina, ich darf Sie bitten, mit unserem Gebet zu sprechen.
1: Lasst uns beten. Guter Gott, die Begegnung mit deinem Wort schenkt uns Leben und Freude. Wenn wir jetzt gemeinsam dein Wort in der Heiligen Schrift betrachten, dann bitten wir dich, öffne unsere Augen, dass wir dich und uns selbst immer mehr erkennen Öffne unsere Ohren, dass wir hören, und öffne unseren Mund, dass wir reden, was von dir kommt und was zu dir führt. Durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Amen. Dann beginnen wir mit unserem ersten Bibeltext, die erste Lesung vom kommenden Sonntag. Sie finden übrigens auch alle Texte, die wir jetzt miteinander in dieser Sendung lesen. Auch zum Mitlesen für Sie, wenn Sie keine Bibel zur Hand haben, im Internet, auf unserer Internetseite horeb.org. Die erste Lesung ist aus der Apostelgeschichte im Kapitel 2, Vers 14 und dann geht es im Vers 22 weiter. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem. Dies sollt ihr wissen. Achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eure Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn, Ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zu rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und frohlockte meine Zunge und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wußte, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Er gab ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Soweit der Bibeltext und jetzt hören wir gerne Schwester Justina.
1: Gerne. Der Lesungstext aus der Apostelgeschichte, das ist ein Abschnitt aus der Pfingstpredigt des Apostels Petrus. Und ich möchte zunächst wenigstens kurz auf diesen Zusammenhang eingehen, denn das scheint mir für das Verständnis wichtig zu sein. Dieser Rede des Petrus geht voraus, das sogenannte Sprachenwunder. Vom Heiligen Geist ergriffen können die Jünger plötzlich in allen Sprachen sprechen und die Botschaft von der Auferstehung Jesu an alle Menschen verkünden, die an diesem Tag in Jerusalem versammelt sind. Ihr Verhalten stößt allerdings auf große Verwunderung, ja sogar auf Bestürzung. Die sind ja betrunken, meinen die Leute. Und dann setzt Petrus mit seiner Rede ein. Ja, sagt er, die Jünger sind berauscht, aber nicht von Alkohol oder anderen Drogen, sondern vom Geist Gottes. Und Petrus erklärt im ersten Abschnitt seiner Pfingstpredigt, dass diese, ja wir können sagen, Überdosis an Heiligem Geist, die jetzt für alle sichtbar und erfahrbar ist, ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass sich die Verheißung der Propheten erfüllt hat. Nämlich, dass Gott seinen Geist dann in solchem Maß und in solcher Überfülle gibt, wenn das Ende der Zeiten angebrochen ist. Oder, um es mit einem Wort Jesu zu sagen, dann, wenn das Reich Gottes wirklich ganz nah, ganz greifbar nah ist. Also ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass Gott endgültig seine Herrschaft durchsetzt. Für die Leute damals wie für uns heute stellt sich natürlich sofort die Frage, was hat sich denn überhaupt geändert? Geht nicht alles seinen Gang wie immer? Wo ist denn sichtbar, dass Gott die Welt regiert, dass er die Geschichte in seinen Händen hält und nicht doch irgendwelche Machthaber, Kriegstreiber, Wirtschaftsbosse, Ausbeuter, Unterdrücker oder Umweltzerstörer? Und Petrus erklärt, das in dem Abschnitt, den wir jetzt gehört haben. Gottes Macht und seine Herrschaft wird da sichtbar, wo er den letzten, den wirklichen Feind besiegt, nämlich den Tod. Und das, sagt Petrus, das ist keine ferne Zukunftsmusik mehr, sondern das ist wirklich passiert. Jesus ist von den Toten auferstanden, er lebt. Im Judentum zur Zeit Jesu hatte sich tatsächlich bereits die Überzeugung bahngebrochen, dass Gott am Ende aller Zeiten die Toten wieder zum Leben auferwecken wird. Diese Hoffnung finden wir zum Beispiel in der Erzählung von der Auferweckung des Lazarus. Da berichtet Martha Jesus, dass ihr Bruder gestorben sei, woraufhin Jesus zu ihr sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und da antwortet Martha dann, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird, und zwar bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Irgendwann, in ferner Zukunft. Das Unfassbare, das Neue, das Unglaubliche an der Auferstehung Jesu ist deshalb, also jedenfalls für die frommen Juden seiner Zeit, die Tatsache, dass das tatsächlich schon geschehen ist, die Auferstehung mitten im Lauf der Geschichte. Das heißt, hier und jetzt am Ostertag, mitten in der Zeit, offenbart Gott seine Macht über den Tod. Und damit, das ist dann für den christlichen Glauben das Entscheidende, damit wissen wir, dass wir schon jetzt in diesem Leben und in dieser Welt teilhaben an dem Leben und an der Freude, die Gott uns bereiten wird. Die Auferstehung Jesu ist sozusagen der Anfang vom Ende. Und dieses Ende ist biblisch gesprochen Vollendung. Es ist Fülle, es ist das Ziel, auf das die ganze Geschichte der Welt, der Menschheit und auch jedes Einzelnen von uns zuläuft, nämlich das Leben bei Gott. Im letzten Buch der Bibel in der Johannes-Offenbarung ist das so formuliert. Da heißt es, Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Und dass Jesus lebt, das ist der deutliche Beweis dafür. Das hat jetzt begonnen. Das ist der, die Kernbotschaft des Petrus in seiner Rede. Also im Zentrum seiner Pfingstrede geht es um die Osterbotschaft. Und zwar in dem Satz, ich zitiere nochmal aus dem Text, den wir eben gehört haben. Gott hat Jesus ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Und dann argumentiert Petrus. Warum ist das so? Warum war es unmöglich, dass Jesus vom Tod festgehalten wurde? Den Beweis führt Petrus dann aus der Heiligen Schrift, und zwar aus den Psalmen. Es fällt hier der Name David David gilt als der Psalmendichter schlechthin. Und vor allen Dingen, das erfahren wir auch hier in der Rede des Petrus, David gilt als der Prophet. Als die beiden Jünger aus Emmaus nach Jerusalem zurückgekehrt sind, das hören wir in der Erzählung, die nach dem Evangelientext kommt, den wir gleich miteinander besprechen werden. Also da erscheint Jesus in der Mitte der versammelten Jünger die Apostel und auch die Emmaus-Jünger sind dabei und Jesus sagt hier, alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Daraufhin öffnet er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften im Lukas-Evangelium. Hier in der Apostelgeschichte, in seiner Rede zeigt Petrus jetzt ganz konkret, was im Psalm über Christus geschrieben steht und wie das in Erfüllung geht. Und dafür zitiert er dann einen längeren Abschnitt aus dem Psalm 16, in dessen Mittelpunkt die Verse stehen, die wir gerade schon gehört haben. Du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Wie kommt Petrus jetzt darauf, dass diese Verse ausgerechnet über Jesus gesagt sind? Schauen wir, wie er argumentiert. Im Psalm spricht ein Ich. Und David, so sagt Petrus, kann hier nicht von sich selbst gesprochen haben. Denn, so sagt er, wir wissen ja alle, dass David gestorben ist, dass er begraben wurde. Und vor allen Dingen, dass sein Grab bis auf den heutigen Tag erhalten ist. Und dann weiß man halt, da liegt der Leichnam des Königs David. Deshalb, so argumentiert Petrus, kann die Aussage, du lässt deinen Frommen die Verwesung nicht schauen, nicht über David gesagt sein. Petrus sagt jetzt, David hat diese Worte nicht über sich selbst gesprochen, denn er hat hier als Prophet gesprochen, vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Ihn, Jesus, gab Gott nicht der Unterweltpreis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Auf Jesus Christus trifft das zu. Das heißt, mit Christus und mit seinem Schicksal erfüllen sich die Verheißungen des Alten Testaments. Diese Argumentation, die wir hier in der Pfingstpredigt des Apostels Petrus finden, ist ausgesprochen wichtig für das christliche Verständnis, für die christliche Lektüre des ganzen Alten Testaments. Denn das bedeutet, dass diese Texte also, wie jetzt etwa hier Psalm 16, dass diese Texte erst dann ihre Bedeutungsfülle offenbaren, wenn sie auf Christus hin und von Christus her gelesen werden. Und dazu möchte ich Ihnen gerne ein Wort des Kirchenvaters Hilarius von Poitiers mitgeben. Hilarius hat im 4. Jahrhundert einen Kommentar zu den Psalmen geschrieben und in der Einleitung zu diesem Kommentar sagt er, wir dürfen nicht daran zweifeln, dass all das, was in den Psalmen gesagt wird, gemäß der Verkündigung des Evangeliums zu verstehen ist. Nämlich so, dass alles auf unseren Herrn Jesus Christus zu beziehen ist, auf seine Menschwerdung, auf sein Leiden, auf seine Herrschaft, aber auch auf die Herrlichkeit und die Kraft unserer Auferstehung. Das heißt, für Hilarius ist in den Psalmen die Dynamik der ganzen Heilsgeschichte abgebildet. Gehen wir zurück zu Petrus und seine Pfingstpredigt. Das gilt für ihn und natürlich auch für alle seine Zuhörer in Jerusalem. Hat das jetzt eine doppelte Bedeutung. Nämlich einerseits erkennen sie, ja, jetzt endlich bekommen die rätselhaften Worte der Propheten und der Psalmen einen Sinn. Jetzt verstehen wir die Schrift. Andererseits aber auch, wenn wir die Texte des Alten Testaments genau lesen, dann erst verstehen wir Jesus, dann verstehen wir seine Botschaft und sein Schicksal. In der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten war es zum Beispiel so, dass die Taufbewerber während ihrer Zeit der Einführung in den christlichen Glauben, also während des Katechumenats, zuerst die Psalmen kennengelernt haben und dann erst die Evangelien und die anderen neutestamentlichen Schriften. Hier in der Pfingstpredigt des Petrus wird vor allem deutlich, Jesus ist der, auf den Israel gehofft hat. An ihm und an seinem Schicksal verwirklicht sich, was Gott verheißen hat. Im zweiten Petrusbrief betont der Apostel dann ausdrücklich, wir sind ja nicht irgendwelchen klug, klug ausgedachten Geschichten gefolgt, sondern wir sind Augenzeugen seiner Macht und Größe. Und mit dem Zeuge sein endet ja auch dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte. So viel vielleicht mal dazu.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Psalm 16, der am Sonntag zwischen der ersten und der zweiten Lesung gelesen wird, vorgetragen wird und auf den unser heutiger Sendungsgast Schwester Justine auch schon in der Auslegung zur ersten Lesung eingegangen ist. In unserer Sendung Höre Israel, vielleicht sind Sie jetzt erst in den letzten Minuten dazugekommen, lesen wir die liturgischen Bibeltexte vom kommenden dritten Sonntag in der Osterzeit. Herzlich willkommen noch allen. Nehmen Sie gerne Platz in unserer Runde. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung aus dem ersten Petrusbrief im Kapitel 1, die Verse 17 bis 21. Und Sie dürfen die Texte in Ihrer eigenen Bibel oder auch auf unserer Internetseite horeb.org, dort haben wir diese Texte für Sie abgedruckt, mitlesen. Schwestern und Brüder, wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Und auch jetzt freuen uns wieder auf die Gedanken, die uns Schwester Justina Metzdorf, Benediktinerin aus der Abtei Mariendonk mit auf den Weg gibt.
1: Wenn die Rede des Petrus in der Apostelgeschichte, die wir zuerst gehört haben, uns mit Argumenten von der Realität der Auferstehung Jesu überzeugen will, dann sagt uns der Apostel Petrus in seinem Brief, aus dem wir jetzt den Abschnitt gehört haben, was die Auferstehung Jesu für die Existenz, ja für das Leben eines jeden Christen bedeutet. Was verändert sich, für uns durch die Auferstehung Jesu. Ich möchte auf zwei Aspekte näher eingehen. Der Verfasser Fass, des Briefs, also Petrus, spricht davon, dass wir durch den Kreuzestod Jesu losgekauft wurden. Und zwar aus der, wie er sagt, nichtigen von den Vätern ererbten Lebensweise. Losgekauft werden, das ist eine Formulierung die in einen kaufmännischen Zusammenhang verweist. Es geht gewissermaßen um die Neuordnung von Besitzverhältnissen, offensichtlich hier um einen Besitzerwechsel. Und es geht beim gekauft werden, beim Losgekauftwerden, um eine Veränderung an uns, die wir nicht aus der eigenen Kraft bewirken können. Aus den Zusammenhängen, aus denen Christus uns losgekauft hat, konnten wir aus eigener Kraft nicht freikommen. Petrus nennt diese Zusammenhänge die von den Vätern ererbte Lebensweise. Was ist damit gemeint? Eine Lebensweise, ein Lebensstil ist ja der äußere Ausdruck einer tiefen inneren Wirklichkeit. So ist das schon im ganz alltäglichen Kontext. Wie ich mich kleide, wie ich mich verhalte, was ich so tue, was ich rede. All das drückt nach außen hin aus, was meine inneren Werte, meine Überzeugungen was meine Einstellung zu den Dingen ist. Petrus sagt jetzt, unsere Lebensweise sei geerbt und vor allen Dingen sagt er, sie sei nichtig, die nichtige vererbte, geerbte Lebensweise. Also etwas vererbt zu bekommen, zumindest im biologischen Sinn, liegt außerhalb meiner freien Entscheidung, außerhalb meines Willens. Also etwa, ob ich mir eine kleine Nase oder große Füße vererbt werden da kann ich selbst nichts dran machen. Das Erbe, um das es hier im ersten Petrusbrief geht, das heißt in der kirchlichen Tradition Erb-Sünde. Sünde, das wissen Sie vermutlich, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt von Sondern, von Absondern. Sünde bedeutet Absonderung, Trennung von Gott. Abgeschnitten sein von ihm, den Quell des Lebens, der das Leben selbst ist. Und damit ist in der Sphäre unter der Herrschaft des Todes sein. Das bedeutet Erbsünde. Die Trennung von Gott, die ganz tief im Menschen eingewurzelt ist. Die Konsequenz der Trennung vom Leben ist unser Ausgeliefertsein an den Tod. Das ist natürlich am deutlichsten greifbar und spürbar in der Tatsache, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Aber der Tod und seine vernichtende Sphäre, sein Einflussbereich, begegnet uns in so vielen alltäglichen Dingen und Ereignissen. Angefangen von der Zerstörung der Umwelt und Natur bis hin zu vernichtender Kritik, wo wir mit einem bloßen Wort Menschen kaputt machen können. Erbsungen, also mit den Worten des ersten Petrusbriefs, die nichtige, von den Vätern ererbte Lebensweise, das liegt erstmal nicht auf der Ebene des moralischen Verhaltens, es geht da nicht vordergründig um kleinere oder größere Missetaten. Die sind aber durchaus die konkreten Auswirkungen dessen, was die Theologie als Erbsünde bezeichnet. Die nichtige ererbte Lebensweise, erster Petrusbrief, ist sozusagen die Summe all dessen, was sich im Lauf der Menschheitsgeschichte seit Adam und Eva aus der Trennung des Menschen von Gott so aufgestaut und Bahn gebrochen hat. Jesus schreibt Petrus, kauft uns daraus frei und zwar durch seinen Tod. Er kauft uns dem Tod ab. Wir gehören jetzt nicht mehr dem Tod. Das ist wirklich revolutionär ja im wahrsten Sinne des Wortes umwälzend. Und das hat für unsere Existenz maßgebliche Konsequenzen. In der Lesung werden zwei Konsequenzen genannt. Die erste steht am Ende, nämlich, dass wir durch Christus befreit aus der Todeszone an Gott glauben und auf ihn hoffen können. Hier ist also wieder gerade gerückt, was Adam und Eva verdreht hatten. Beide haben nicht Gott, sondern der Schlange geglaubt. Beide haben nicht auf Gott gehofft, sondern wollten selbst für ihr Glück sorgen. Christus kauft uns jetzt los aus dem Würgegriff des Todes. Aus der Nichtigkeit, aus dem Nichts, der Leere und der Sinnlosigkeit. Kauft er uns hinein in die Fülle des Lebens vor Gott? Dieser Kauf ist ein Freikauf, er schenkt Freiheit und das ist eine Freiheit, die jetzt schon spürbar ist. Der Apostel Paulus verwendet dieses Bild vom Loskauf ebenfalls und zwar im ersten Korintherbrief. Und da spricht er über die Verantwortung, die mit dieser neuen Freiheit geschenkt ist. Ich möchte zwei Sätze kurz zitieren aus dem ersten Korintherbrief. Paulus schreibt, um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Macht euch nicht zu Sklaven von Menschen. Und dann noch eine andere Stelle, um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Das, was Paulus hier fordert, nämlich sich nicht von anderen Menschen sklavisch abhängig zu machen und mit dem Leib, also mit dem ganzen Dasein Gott zu verherrlichen, das finden wir auch im ersten Petrusbrief wieder. Und zwar ziemlich ausführlich dann in jenen Abschnitten, in denen es darum geht, wie sich das Leben, wie sich die ganze Lebensführung der Christen von der Lebensweise ihrer Umwelt unterscheidet. Ich paraphrasiere diesen Vers mal, der steht im vierten Kapitel des ersten Petrusbrief. Da lesen wir, wir wir Christen lassen uns nicht mittreiben im Strom dessen, was die Gesellschaft, die Gott nicht kennt, so okay findet. Wir lassen uns nicht mitstreiben. Wir schwimmen da nicht mit. Wer die neue, von Christus geschenkte Freiheit wirklich ergreift, für den hat das spürbare Auswirkungen. Und diese Folgen nennt unsere Lesung als erstes. Nämlich, dass wir in dieser Welt, so wie sie ist, in der Fremde sind. Die Welt ist uns fremd geworden und wir fremd dieser Welt. Das hat aber jetzt überhaupt nichts mit Wirklichkeitsferne oder mit Realitätsverlust zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Als Christen sind wir im Glauben überzeugt, dass uns in dem auferstandenen Christus die echte, wahre Wirklichkeit begegnet, die Wirklichkeit des lebendigen Gottes die echter und wirklicher ist als all das, was uns im Leben Sorgen, Mühe, Not und Trauer bereitet. Durch diese Verbindung mit Christus, die jedem von uns in der Taufe unauslöschlich geschenkt ist, stehen wir mitten mitten in diesem vergänglichen, immer noch vom Tod überschatteten Leben schon mit einem Bein im ewigen Leben. Und das ist nicht bloß ein schöner Gedanke, sondern eine reale Erfahrung, die die Jünger in Jerusalem am Pfingstag gemacht haben und die die beiden Emmaus-Jünger, mit denen wir uns gleich beschäftigen werden, am Ostertag gemacht haben. Und diese Erfahrung entfesselt eine tiefe, unbändige Freude, die am Pfingstag den Freudentaumel auslöst und die den beiden Jüngern aus Emmaus Flügel verleiht, sodass sie den Rückweg von Emmaus nach Jerusalem offenbar in Eile zurücklegen können. Für uns heute ist dabei natürlich die Frage interessant, ob und wie wir heute an der Ostererfahrung der Jünger teilhaben können. Oder anders gesagt, wie können die Freude, der Glaube und die Hoffnung derer, denen Jesus sich als der Auferstandene und der Lebendige gezeigt hat, auch in unserem Leben Gestalt gewinnen. Und darüber möchte ich dann einiges sagen, wenn wir uns mit der Emmaus-Geschichte gleich beschäftigen.
0: Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden. Dieses Lied, das ist eine Hymne vom Weltjugendtag Rom 1984. Ein, ein Ausschnitt aus dem bekannten Evangelium, was wir jetzt gleich hören werden, aus dem Emmaus-Evangelium Lukas 24, das dürfen Sie jetzt aufschlagen für den Evangeliumstext vom kommenden Sonntag den dritten Sonntag der Osterzeit, Lukas im Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus von Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohe Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, »Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt.« Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, »Brannte nicht unser Herz in uns?« als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Sie sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
1: Ich möchte nun einige Aspekte dieser sehr umfangreichen Erzählung mit Ihnen anschauen und vor allen Dingen jene Erzählmomente näher betrachten, die einen beim genauen Hinschauen vielleicht stutzig machen. Das beginnt schon mit dem Reiseziel, nämlich Emmaus. Kaum eine Ortsangabe im Lukas-Evangelium scheint so präzise zu sein wie hier. Der Evangelist gibt recht viele Daten preis. Die beiden Jünger sind unterwegs in ein Dorf. Es hat den Namen Emmaus. Und es liegt 60 Stadien, das sind so knapp 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Mit diesen Angaben müsste man den Ort eigentlich mit einem Blick auf der Landkarte finden können. Tatsächlich ist es den Archäologen aber bis heute nicht gelungen, diesen Ort ausfindig zu machen. Und die nicht dieses Emmers scheint mir doch ein Spiegel zu sein der Orientierungslosigkeit und der Konfusion der beiden Jünger. Auf was für einem Weg sind sie da eigentlich? Und so präzise wie die Ortsangabe vorgibt zu sein, so detailliert ist offensichtlich jetzt auch das Wissen und der Kenntnisstand der beiden Jünger über die Osterereignisse, über die sie sich auf ihrem Weg ins Irgendwo austauschen, so wie Lukas berichtet, und die sie dann auch in allen Einzelheiten Jesus, der zu ihnen stößt und den sie nicht erkennen, auseinandersetzen. Die beiden Jünger wissen vom leeren Grab. Sie kennen auch die Botschaft des Engels, der den Frauen gesagt hat, Jesus lebt. Aber dieses Detailwissen bringt die beiden offensichtlich nicht zum Glauben. Es löst in ihnen rein gar nichts aus. Vielmehr, so erzählt Lukas, bleiben die beiden mitten auf dem Weg traurig stehen. Ihre Traurigkeit lähmt sie so, dass sie nicht mal mehr weitergehen. Wohin auch immer. Und die Traurigkeit macht sie blind, sodass sie von sich aus gar nicht merken, wer da mit ihnen wandert. Im Fortgang der Erzählung erfahren wir dann, warum die beiden so niedergeschlagen sind. Nicht nur, weil Jesus gestorben ist, sondern vor allem, weil mit ihm ihre tiefste Sehnsucht und ihre Hoffnung gestorben ist. Wir hatten gehofft, so sagen sie, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Lukas führt uns hier vor Augen, dass die Jünger bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich verstanden hatten, wer Jesus war und vor allem, was er wollte. Sie denken immer noch an eine politische Befreiung von der römischen Herrschaft. Mit dem Tod Jesu am Kreuz wurde den Jüngern diese wichtige Hoffnung zerschlagen, die sich aber letzten Endes doch als auf ein falsches Ziel richtete. Vielleicht ist auch diese falsche Erwartung des politischen Befreiers mit Schuld, die dann verhinderte, dass die Jünger der Osterbotschaft der Frauen Glauben schenken konnten. Jedenfalls zurück hier zu unserem Evangelientext. Das bloße Wissen um die Ereignisse und das scheint mir eine wichtige Botschaft dieses Evangeliums zu sein. Das bloße Wissen führt den Menschen nicht zum Glauben. Dazu braucht es vielmehr die lebendige Begegnung mit dem Auferstandenen. Jetzt könnte man ja sofort einwenden, ja, aber die Erscheinungen Jesu haben ja bald nach Ostern aufgehört. Der Apostel Paulus sagt ja im ersten Korintherbrief, mir ist er als letztem erschienen. Was denn dann? Wie kann es danach noch lebendige Begegnungen mit Jesus, dem Auferstandenen, geben? Und genau darauf gibt das Evangelium von den Emmausjüngern Antwort. Bleiben wir erst noch mal nah am Text. Wir sehen, dass nicht die Jünger Jesus ansprechen, sprechen, als er zu ihnen stößt, sondern dass er die Initiative ergreift. Er redet zu ihnen und mit ihnen. Er fragt, sie antworten. Er erklärt, sie hören zu. Der Glaube kommt vom Hören, schreibt Paulus im Römerbrief. Und genau das geschieht hier. Die Jünger hören sich an, was Jesus zu sagen hat. Und das, obwohl er sie nicht besonders schmeichelhaft, sondern fast schon ruppig angeht, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist. Nicht gerade freundliche Worte, aber sehr ehrlich. Und dann, so berichtet Lukas, legte er ihnen da, ausgehend von Mose und den Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Die gesamte Schrift also ist der Ort, an dem wir auch heute dem lebendigen Christus begegnen können. Die beiden Emmaus-Jünger heben diese Erfahrung dann ins Wort, wenn sie reflektieren, brannte uns nicht unser Herz, als er mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete. Es ist aber noch ein zweiter Ort der Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Sie erkannten ihn, als er das Brot brach. Das Brotbrechen, das ist in den Schriften des Neuen Testaments der Ausdruck für die Feier der Eucharistie. Und hier ist die Emmausgeschichte meines Erachtens unfassbar genial in der Formulierung. Lukas beschreibt die entscheidende Szene folgendermaßen. Jesus nahm das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Sie erkennen ihn und er entschwindet ihren Blicken. Ist Jesus verschwunden? Nein, ist er nicht. Denn er geht ja auf die Bitte der Jünger ein. Herr, bleibe bei uns, denn es wird Abend. Und dann heißt es, da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Er geht nicht weg, er ist da und das wissen die Jünger jetzt, und zwar in dem Moment, wo sie ihn nicht mehr sehen, aber wo sie ihn zutiefst erkannt haben. Das Erkennen ist etwas ganz anderes als das Sehen und es ist auch unabhängig davon. Hier ist sozusagen die Szene vom Anfang der Begegnung auf den Kopf gestellt. Anfangs Sehen die Jünger ihn, wie er neben ihnen hergeht, aber ihre Augen sind gehalten, verschlossen, sie erkennen ihn nicht. Es ist also auch hier nicht die physische Erscheinung Jesu, die die Jünger zum Glauben bringt, sondern es ist das Zeichen seiner Lebenshingabe, das Brechen des Brotes. Das macht ihnen klar, er ist es und er ist wirklich da. Ähnlich ist das eigentlich auch bei Thomas Jesus sagt dem Thomas nicht, guck mal richtig hin, schau mal richtig an, sondern Jesus präsentiert dem Thomas seine Wunden. Also das an seinem Leib, was die Apostel vielleicht eigentlich gar nicht gesehen hatten. Denn bei der Kreuzigung waren die ja verschwunden. Thomas erkennt Jesus also nicht an seinem äußeren Erscheinen, sondern an dem, was sein Leben ausmacht, seine Lebenshingabe bis in den Tod. Wenn wir jetzt diese beiden Orte der Ostererfahrung in Emmaus zusammenbringen, Heilige Schrift und Eucharistie, dann sind das eben nicht nur Erfahrungsorte der Vergangenheit, sondern Orte, die für uns heute an jedem Tag der Ort der lebendigen Begegnung mit Christus sein können und in uns genau dieses Feuer der Freude und des Glaubens entfachen wie bei den Jüngern damals. Den tiefen inneren Zusammenhang von Heiliger Schrift und Eucharistie haben die Kirchenväter sehr stark gesehen und betont. Daher möchte ich Ihnen gerne noch zwei kurze Gedanken der Kirchenväter mitgeben. Hieronymus im 4. Jahrhundert schreibt, ich glaube, dass das Evangelium der Leib Christi ist. Und wenn die Worte, wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, auch im Hinblick auf die Eucharistie verstanden werden können, so sind doch die Schriften, die göttliche Weisung auch wahrhaft der Leib und das Blut Christi. Und Ambrosius von Mailand ergänzt, trink den Kelch der beiden Testamente, des Alten und des Neuen, denn in beiden trinkst du Christus. Und ganz zum Schluss vielleicht noch ein Gedanke zum Weg. Mit dem Weg haben wir die Überlegungen ja auch begonnen. Die Begegnung mit Jesus als dem Auferstandenen veranlasst, die beiden Jünger sofort nach Jerusalem zurückzukehren. Offensichtlich mit sehr raschem Schritt, denn sie kommen ja noch am selben Abend an. Nach Jerusalem deshalb, weil dort die anderen Jünger sind, die inzwischen auch, also zumindest einer von ihnen, nämlich Petrus, die ganz persönliche Erfahrung gemacht hat, Jesus lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Die beiden Emmausjünger kehren also in die Gemeinschaft der Kirche zurück, denn sie ist der Ort, an dem Christus uns die Schrift deutet und das Brot bricht. Sie, die Kirche, ist der Ort, an dem wir ihn erkennen, der den Tod ein für alle Mal besiegt hat und uns teilhaben lässt an seinem Leben. In der Apostelgeschichte wird die Kirche übrigens selbst als der Weg, der neue Weg bezeichnet, denn sie ist ja, wie Paulus schreibt, Nichts anderes als der Leib dessen, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bei allen Wegen, die wir einschlagen, sollten wir genau das immer vor Augen haben. Soweit zum Evangelium. Dankeschön.
0: So, ich hatte vergessen, mein Mikrofon zu öffnen. Sie hören mich erst jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt gibt es noch Zeit, dass Sie mit unserem Sendungsgast mit Schwester Justina ins Gespräch kommen können über das Gehörte, über die Bibeltexte, melden Sie sich gerne während der kommenden Musik unter der 089 517 008 008. Möglichkeit, noch kurz mit Schwester Justina zu sprechen. 089 517 008 008. Und weiter geht's in unserer Bibelsendung. Hörer haben sich hier gemeldet, möchten noch gerne mit Ihnen, Schwester Justina, sprechen. Das ist einmal Frau Häuft. Grüß Gott, Frau Häuft. Ja, grüß Gott. Oh, schon lange nicht mehr angerufen.
2: Also erst einmal möchte ich sagen, äh, danke, 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 vergesst Gott für die Schwester Justina, wie sie alles wunderbar erklärt hat. Also die, sie hat mir so aus dem Herzen gesprochen, weil ich wirklich an diesen lebendigen Auferstandenen so glaube. Und was mir so gefallen hat, das Alte und das Neue hat sich so miteinander verbunden, dass man das Alte vom Neuen nicht trennen kann. Und das hat sie so wunderbar erklärt. Also ich muss sie jetzt einfach anrufen, weil ich, ich könnte sie umarmen, <lacht> weil es wirklich so schön war. Und was ich nur eine Frage habe. Ich habe immer das Problem, warum glauben die Juden immer noch nicht, dass Jesus Christus, der Retter und der Erlöser, ihr Erwartender, ja, auf den Sie gewartet haben und auf den Sie immer noch hoffen. Ja, Frau Hölf, das ist natürlich eine Frage, auf die ich
1: Ihnen keine Antwort geben kann. Da müssten wir tatsächlich ähm, Juden selbst zu Wort kommen lassen. Also, was vom Neuen Testament her, und wir haben ja die Auseinandersetzung dort schon, also vor allen Dingen in den Briefen des Apostels Paulus, was da klar ist, ist, dass das große Problem mit der Todesart Jesu war. Also wir haben im Buch Deuteronomium ganz klar die Aussage, jemand, der auf diese Weise stirbt, kann nur ein von Gott verworfener sein. Das scheint ein Grund zu sein und dann reflektiert natürlich auch das Johannesevangelium das Problem, dass ähm, sie sagen, dieser Jesus ähm, nennt Gott seinen Vater und zwar in einer Weise, dass er sich Gott gleich macht. Das heißt, das wird als ein Angriff auf den Monotheismus gesehen. Das sind so die beiden Gründe, die wir von, von den Schriften des Neuen Testaments ja erkennen und das ist natürlich sind natürlich auch die Gründe, mit denen sich die ersten Christen auseinandergesetzt haben, denn die kamen ja aus dem Judentum, das waren ja selbst Juden. Also es ist wohl nicht unmöglich, an Jesus zu glauben, aber es gibt Hindernisse, die wir auch dann wahrnehmen und ernst nehmen
0: müssen. Ja, danke Frau Häuft, für Ihren Anruf, für Ihre Beteiligung, für Ihre Frage, die Sie noch mit eingebracht haben und auch für die schöne Rückmeldung an Schwester Justina das war höre Israel bei Radio Horeb mit den Bibeltexten vom dritten Sonntag der Osterzeit. Zu Gast hatten wir heute Schwester Dr. Justina Metzdorf, Benediktinerin aus der Abtei Mariendonk am Niederrhein im Bistum Aachen. Sie ist Dozentin für Neues Testament an der Katholischen Theologischen Hochschule Köln. Wir haben sehr reichhaltig von Ihnen profitiert, von Ihrem Wissen, auch von dem, wie Sie selber auch ergriffen sind im Herzen vom Wort Gottes. Herzlichen Dank Ihnen für die heutigen Auslegungen der liturgischen Bibeltexte der Sonntagsmesse.
1: Ja, sehr gerne. Es war mir eine große Freude.
0: Nachhören können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung in Kürze in der Radio Horeb Mediathek auf horeb.org. Morgen früh auch um 5 Uhr in unserem Nachtprogramm wird diese Sendung wiederholt für Sie. Immer wieder schön und eine wundervolle Bereicherung für uns alle, wenn wir so begeisterte und Begeisterte Referenten auf Sendung haben, die uns helfen, uns für das Wort Gottes in Flammen zu lassen. Herzlichen Dank nochmal, Schwester Justina. Und allen Hörern, die Sie auch mit dabei waren, mitgehört haben, erzählen Sie gerne auch anderen von dieser Sendung, brechen auch wir auf, wie die Jünger, erzählen auch wir, was wir erkannt haben, was uns aufgegangen ist beim Hören dieser Worte heute. In der Sonntagsmesse, die Sie auch bei Radio Horeb um 10.30 Uhr am Sonntag mitfeiern können, also nicht wie gewohnt um 10 Uhr, sondern am Sonntag um 10.30 Uhr hier bei Radio Horeb hören wir diese Texte dann noch einmal. Wir sind im Rahmen unserer Pfarrei der Woche-Tour mit unserem Übertragungswagen zu Gast in der Kirche St. Peter und Paul in Kirchhundem im Erzbüssen Paderborn. Die Gemeinde liegt im Sauerland in Nordrhein-Westfalen mit Pfarrer Heinrich Schmidt, dürfen wir dann am Sonntag um 10.30 Uhr diese Messe feiern. Wir haben diese Sendung mit Gebet eröffnet. Wir wollen sie auch gerne im Gebet beschließen. Schwester Justina, ich darf Sie bitten, mit uns nochmal zu beten.
1: Lasst uns beten. Herr Jesus, mit den Jüngern bitten wir dich. Herr, bleibe bei uns, denn es wird Abend. Bleibe bei uns, wenn Dunkelheiten unser Leben zu umgreifen drohen. Bleibe bei uns, wenn wir nicht sehen können, wohin der Weg führt. Bleibe bei uns, wenn wir nicht sehen können. Und schenk uns die Erfahrung deiner Gegenwart und die Erfahrung deiner Liebe, die den Tod überwindet und uns das Leben in Fülle verheißt.
0: Amen. Amen. Ich verabschiede mich. Ihnen allen einen schönen Sonntag. Ihre Claudia Kiesel.